0: 台湾企业开缺少了十六万个，失业率连四个月不断攀升，成为部分工时非正职员工的人以及派遣人员的人将会越来越多。他们的未来会更好吗？有机会跳脱低薪吗？在后疫情的时代，没有一个人该被抛下。Hello， 大家好，我是琪琪，欢迎收听《青年世代真的有问题》的读书会。今天要带大家来读一本跟台湾的社会非常有关系的一本书，叫《中年打工族》。最近你打开新闻，是不是都会看到许多的企业因为疫情的关系破产、倒闭、关店、锁店的消息？像这几天，苹果关闭了十一家重新开放的店面，文明国际的太阳马戏团也宣布破产，很有名的零售业 H&M。拉 a 星巴克也都惨遭重创。在台湾，人力银行在五月的时候公布，今年的职缺比起去年少了十六万个。不仅是毕业生一毕业就很难找到工作，原本有正职工作的人也忽然要被迫面临求职上的压力。加上雇佣形态的转变，许多的企业它的职缺开始改成外包啊，或找兼职。在这后疫情的时代，台湾将会有越来越多的人成为打工族、非正职的派遣人员。而台湾现在社会所面临的情况，就很像我在要讲的这本书里面《中年打工族》中所描述的一样。本书的作者是小林美希，是一位日本的劳动经济记者。他毕业于西元两千年，也就是日本经济泡沫化的时代。据他所说，当时每两个毕业生就会有一个人找不到正职工作，哇，真的是很可观。而这些找不到正职工作的年轻人，只好暂时另寻临时工作来维持生计，也就是所谓的派遣人员、临时计薪人员。但他们也非常非常的努力哦，他们很认真的工作，很努力上进学习专业。同时，有的人还很拼，就是一次兼职了两三份工作。他们心里期盼这样的努力，能够让他们有一天进入公司，成为正职人员，过着稳定的生活。若你有看过日本女星小原良子演的日剧《派遣女王》，就可以了解职场文化对于这些派遣人员是多么的不友善。一旦成为非正职员工之后，无论你有多努力，都不会受到认可。会觉得你是外人，你是来打杂的。从主管到一般的政治员工，都会这样子看你哦，使得这批人即使在经济好转之后，依然都没有办法找到他们想要的工作啊、呃。随着年纪的增加，他们就渐渐的成为中年打工族。这时候，我们稍微差出去一下，难道说在日本成为政治人员就很好命吗？不。在中年打工族的这批人当中，也有的人是受不了成为正职员工的人。哎，这么奇怪！有些人在毕业之后进了黑心企业，他们被迫要没有加班费的不断加班，因为公司评论你认不认真工作的标准，不是看你的工作效率有多高，而是看你待在公司的时间有多长。所以，我们常常可以看到很多的日本人，他们在台风天的时候呢，也都拼了老命要去上班。那如果你不在假日来加班，就会被前辈说：“哇，你好娇贵哦！”就是自己会很像草莓族那样子被看待。那也有作者在书中的女性案例，她已经怀孕了，但是还被公司要求要去上大夜班。那最后呢？因为他的身体不堪负荷，宝宝就流掉了，就流产了。但是公司知情之后，竟然是对他说：“你都已经是生第二胎了，流产应该没有关系吧？”我们真的是可以啊、呃，深刻的感受到他们的职场是有多么的严酷。所以在作者采访的案例当中，有许多人真的是受不了了公司的摧残，不是身体出了问题，就是得了忧郁症。不得不辞职在家疗养，呃，被迫成为非正式员工的一员。在台湾，我们也可以看到有许多这样的黑心企业，以及受到摧残不得不疗养的青年们。他们很惧怕再次回到职场上面，但是他们就要开始面临许多打工族的困境。当他们随着年纪渐长，中年打工族面临的困境非常的多。有低薪、过劳、歧视，没有社会保险，且几乎有百分之八十以上的人是没有办法结婚，更别想要买房或是生孩子。或许听到这边，因为你自己不是打工族，不是派遣人员，你会觉得跟你没有很大的关系。但在这本书当中有提到，有一份2008年就业冰河骑士带危机报告，它里面试算出打工族的人数增加。将会产生七十七万四千位接受社会救济的潜在人口，而累积起来的救济运算金额，则是非常的惊人哦，是十七兆七千亿到十九兆日十九兆三千亿日元。同时呢，打工族跟尼特族的人数增加，也会造成政府的税收缺口的问题。就有一篇报道，就预计在二零三零年这个。缺口问题呢，会来到了六兆日元。日本也已经开始知道，不要再忽视这些打工族了，因为近这十年来的累积，让他们发觉，这若继续的忽视下去，将会成为未来动摇国本的一个很大的原因。同时，社会上也可能会开始出现更多的虐童、自杀、不良治安等等的社会问题。每个人身处在当中，多多少少都会因此受到影响。有越来越多的企业家意识到，这样中年打工族的问题会拉大社会的贫富差距，因此社会裂痕呢将持续的扩大与加深。到现在呢，已经对日本来讲是一个刻不容缓的状态了。那从书中所描述的，也让我们清楚看到，公司与正职员工心中根深蒂固的歧视与差别待遇，是造成中年打工族他们没有办法翻身的主要原因。那若要改变，势必要把这样错误的观念来连根拔起。但改变并不是这么容易，也需要有很多人的行动与参与，也需要时间的累积。在书中小林美希特别举几个有影响力的良善企业来当做例子。盼望能够去提醒有资源的企业家们，在还来得及的时候就开始加入改变的行动，不仅是有助于社会变得健全，企业本身也会获益良多。那这些良善的企业做了什么呢？我整理了三个点。第一个是一家在日本叫小野照相馆的企业，他们制定了一个让大家都幸福的自定式雇佣制度。顾名思义。就是让员工即使结婚、生产也都不用离职的一个制度，是一种符合每个人的需求、自由度很高的工作形态。比方说，正式员工每周工作五天，短期员工也可以一周工作五天，会依照自己希望的工作天数来上班，以及呢自行去设立希望的上班时间，所以他时间就有分好几段嘛。那比方说，员工若需要在上班前送小孩上学，下班后要赶快去接他下课，那他的上班时间呢，就可以设在上午十点到下午四点。那同时，小野照相馆也很愿意聘用中年人来回到职场上。他们相信，因为有时间的累积的中年人，他们是更有智慧的来处理许多的事情。呃，在制定式雇佣的这个制度下，不会有人因此在这里工作到崩溃而不得不离职。在友善的环境当中，除了提升员工对公司的向心力，也会让愿意留下来跟公司一起打拼的人变多了。这也成为更多人愿意支持小野照相馆的企业的力量。那我讲的第二个例子是一家叫 Noble Home 的建设公司，它的社长的理念呢是要成为一个培育人才的公司。那该社的社长他相信，员工如果不成长，企业就没有办法成长。所以呢，公司应该要提供员工火药的舞台跟培训。那这也将成为他们公司的优势。因此，在2010年呢，他在公司里面设立了指导员制度，让菜到不行的菜鸟都有人把屎把尿啊，不是啦，就是有人会来回答这些菜鸟的疑问，以及照顾他们，来提升菜鸟他适应职场的能力。降低离职率，并且他们也在二零一二年制定了工作轮调，积极地执行职位的变动，目的就是让他们公司里面短期或长期的员工都能够受到专业的训练，来激发员工潜能，培育出未来的干部、啊。第三个呢，一样在讲 no b l e home， 只要他们的女性员工怀孕要生孩子，就一定可以请育孕假。请完之后也可以百分之百再回到职场上，所以有一,一位 n o v a Home 的女职员，她就在请育婴家之后，发现她自己真的很喜欢工作。她呢在做家事跟带孩子，她会更注意家里的人行动的动线，以及呢她自己因为有孩子就改变了对家的看法。所以她在开发新产品的时候，她会更细致的去做设计，以于,于是有助于企业发展出优良的产品。那这个是企业的部分。那我们自己个人可以做什么呢？美国富豪 NBA 达拉斯独行侠队的老板 Mark Cuban， 他大学毕业后的第二年就碰上了全美失业率突破百分之十的经济萧条。当时他的口袋里只剩下六十美元，哇！在家乡找不到工作的他，却因缘际会的在异乡的销售软体市场找到一片天，最后还开创出个人软体公司。在一九九零年以六百万美元出售，比他当初刚出社会的六十元相比呢，暴增了十万倍。若你本身是被迫成为打工族或是非正职人员，千万不要灰心或是自我放弃。在疫情停机的期间，可以重新的思考，你可以转向发挥的新技能，不断的学习，以及去累积处理陌生问题的应变能力。让自己成为别人愿意给你机会去发挥的人。那若你自己已经是实力派的政治员工，当你身边出现了我们在这书中提到的这些被迫成为非正职的人员，也请你多给他们一些同理心，多一点帮助，多一点机会。他们不是不努力，只是遇到了人生的许多挑战。无论是给予支持鼓励，或是教导他们一些实用的技能。当每个人都尽一点点力在帮助他们，无形之中，我们就在帮助社会来发展健全，而我们也在其中受益。希望我们的这个读书会呢，有带给大家一些激励，还有良善的行动。那在艰困的后疫情时代，在社会当中的我们都能够彼此扶持的。若你喜欢我们的这个读书会的内容，也欢迎订阅我们的音频。那我们会固定的每个月会有一次的这个读书会。然后也会邀请一些来宾，有一些谈话性的内容。那希望可以帮助大家在这个不容易的环境里面得到一些力量。如果你有任何的想法，也欢迎在你看到任何平台下面留言跟我们分享。那我们可以更多了解大家的想法，或是你自己想要看什么，在什么样的议题上想找到解决的方法，也欢迎跟我们分享跟留言哦。那就青年时代真的有问题，我们就下次见了，拜拜。